1: This is the true story. Oh, you win <laughs> for. Dollars. <laughs> <laughs> their songs filled with images of despair and violence. All kinds of bands. Bands named after guns. Bands named after countries. Bands named after states. Bands named after their parents.
0: Why is it? I don't know.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome to the program. My name is Magnus. If the super you meets the super her, and the super her rejects the super you, right here, this is it. You out there? You listening? Varmt välkommen till Just One Fix 1996. Jag som CD heter Magnus Tangeren.
0: Och jag heter Martin Dunelind
1: Nu är vi framme vid året då du lyssnade extremt mycket på Ministry, vad jag förstår
0: Ja, så jag skulle nog säga att fram till sommaren så var det nog 50% av det jag lyssnade på, skulle jag vilja påstå Det var, bara, det var så mycket Ministry, men eh, vi
1: kommer in på lite du detaljer om det sen Ja, precis, så är det Eh, ja, 1996 alltså. Vad kan man säga om det året rent generellt tycker du?
0: Alltså Nu så, om vi ska titta på det från liksom våran, podd, eh, våran poddverklighet Just nu mm. så så Vi har ju passerat halv, eh, halvtidsmärket eh, Eller man ska säga från 90-talet mm. eh, Jag skulle vilja påstå att Jag är på någon sorts Musikalisk peak här Om jag, om jag liksom tittar tillbaka på, på Musikintaget mm. Eh, och från en mer eh, världslig betraktning eller vad man ska säga. Så jag kan liksom, för mig så 96 är så här, eh, fortfarande massa, massa konflikter i världen eh, 96 för mig. Eh, och vi kommer in lite på det med, med nyheter och så där. Men det är ett, ja, det, känns, det känns som ett turbulent år på många sätt. Det var, det var turbulent för mig personligen också. Mm. Så att, eh, det var ja, det, det hände mycket. Själva.
1: Jo, alltså 96 är ju ett sånt där lite mellanår kanske men samtidigt så händer det väldigt mycket både hos mig också och eh, speciellt i mitt musiklyssnande jag reflekterade lite över det att man får, jag får kämpa lite mer och göra lite mer research än vad jag gjorde fram till nu när mm. <laughs> jag ska leta på grejer men det har ju att göra med omständigheten och vad man håller på med i övrigt i livet kanske att musiken kanske inte tog den jätteplats som den gjorde åren innan där?
0: Nej, för mig är det ju tvärtom. Mm. Det är ju nu har de, de börjar ta extremt mycket plats och jag börjar springa på festivaler och ja, men, alla de där bitarna. Så mm. det, är så, det är lite, det är lite förskjutning i tid mellan oss och sen så det är ju olika livsomständigheter liksom.
1: Ja, men Det är bra att vi lappar över lite grann så här. Absolut <laughs> ja. Nej, men Det här ska bli lika trevligt som vanligt Har en känsla av Att gå igenom det här året 1996 alltså i Just One Fix Där vi pratar om just 90-talet År för år eh, Som vi har gjort hittills då. då ska vi ta reda på Lite igenom nyhetsflödet Under 1996 Vad var det som hände egentligen?
0: Ja, det krigades i Tjechenien. Eh, där ska jag väl ärligt säga att ja, har jag har så inte läst på så mycket om det och jag minns inte mycket mer av det än att det var otäckt och att det kändes som att det var liksom på väg att bli något Det kändes som att det kunde ha expanderat till att bli något mycket större, kände jag. Ja. Eh, men så här i efterhand kan jag inte riktigt sätta fingret på det heller.
1: Nej, man vet inte så mycket om egentligen vad den konflikten handlade om, men mer än att jag har en känsla av att det var någon sorts stormakt alltså de skulle visa Ryssland, att de fortfarande var en stormakt och ville trycka till någon gammal enklav de hade där
0: Så kan det absolut vara ja. och det, det känns lite nej jag vet inte, det, det känns som, som att jag har, jag kommer att låta jättekonstigt, men det känns som att jag har ungefär samma relation till det där kriget som jag har till någon actionfilm liksom det är så här. Ja men det fladdrade förbi Och det fick, det fick ju jättemycket rubriker Och sådär här Men märkligt nog så var det liksom inte direkt Någonting som tog tag så där, Det var ju mycket större med, med jugoslavien konflikten
1: mm.
0: eh, Eller för detta Jugoslavien ska man säga då. Eh, Och just 96 så hävdes ju Belägen av Sarajevo där liksom.
1: Ja det där var ju en fruktansvärd historia Alltså just belägen av Sarajevo Kriget i sig naturligtvis också Men just Sarajevo känns lite cyniskt och otäckt Visst,
0: absolut och Vi berörde det här i tidigare avsnitt vet jag, Just eh, forna Jugoslavien konflikten Blev så mycket närmare Just för att min hemstad Plaskoga, Tog emot flyktingar därifrån eh, Och då fick man ju en relation till, liksom, till människorna som hade varit där På ett helt annat sätt än i andra Krig mm. eh, Så att det blev det blev så påtagligt eh,
1: Men eh,
0: Ja, nej, det var, det var en hemsk konflikt På många sätt
1: Ja Sen så, vad fan, utbrott av galna kosjukan i England. Alltså, bara namnet på den sjukdomen. Ja, det är ju lite roligt, fast fruktansvärt naturligtvis.
0: Absolut. Eh, det är, eh, ja, jag vet inte. Det, det, det där är någonting som hänger med fortfarande lite grann. Jag vet, mina mina föräldrar åkte till Nya Zeeland för, jag vet inte vad, det kan vara, tio år sedan någonting. Mm. Och då, eh, de fick ju inte ha... Jord under skorna För att de var rädda för att få in saker som Garnakosjukan och sådär In i landet liksom ja. Så att det där hänger i Jag menar, det, är ju ingen... det var ju liksom första gången Det där som det hände i England Men det är ju någonting som har dykt upp om och om Och om igen genom åren så. Ja. ja men det var otäckt The FBI believes it has a strong suspect because he fits their profile in so many ways. A highly intelligent loner, academic background, strong ties to the Midwest, where the Unabomber first struck at Northwestern University outside Chicago. Sanzur eh, arrester man John eh, i USA. Eh, som jag hade skickat eh, brev bomber till diverse olika företag och myndigheter. Och han skrev något långt manifest där som är eh, om en ska man säga, antiteknologi. Han hävdade att han ville att mänskligheten skulle gå tillbaka till, till mer primitiva livsomständigheter. Eh, det Så ja, finns bodde... många fascinerande filmer och dokumentärer om det. Ja, Både ute i skogen. Va? Ja, precis. I någon trädgård i Cabernet och sådär. Ja. Eh, den märklig och väldigt typiskt amerikansk historia känns det som, det där inte hända någon
1: annanstans mm. Janet Jackson skriver avtal med Virgin Records på 80 miljoner dollar det är sjukt mycket pengar
0: det är absolut mycket pengar ehm, och det är på något sätt så här, det där tycker jag visa på ska man säga dels så här, hur enorma de var då mm. Eh, och dessutom att det fanns artister som var så episkt, superstora eh, på ett annat sätt. Alltså jag, jag funderar ganska mycket över det där. Det finns ju stora artister nu också, såklart. Och jättelika artister, såklart. Mm. Eh, och som når en större publik på grund av det digitala och, och, och sådär. Men jag känner ändå, nu har det att göra lite mer, såklart om man var liksom 20-25. Men det kändes ändå som att det var ett större så här spektakel kring de där artisterna Jag vet inte, har jag fel? eller bara en känsla liksom.
1: Nej, du, du har nog helt rätt och Jag kan jag tänker när jag ser det där att Det här var nog i slutskedet när skivbolaget gjorde så här Att man liksom signade artister för så fruktansvärt mycket pengar Det gör man inte idag För att man inte har ekonomi för det tror jag. Och inte... Nej,
0: visst och det, det, finns inga, det finns ju inga försäljning längre Nej. Så att de, de pengarna finns ju liksom inte Men jag menar här, Janet Jackson sålde ju skivor Så det stod in i 1996
1: mm. Sjukt att jag inte kommer ihåg en enda låt Med henne från den tiden Men
0: det... ehm, Jag trodde jag kom ihåg en Och så visade de <laughs> sig att det var Paula Abedul Istället
1: ja, det
0: ser jag. Ehm, Så jag, nej, jag, jag har ingen håll Hon var väl med i någon Michael Jackson låt ja. Det är typ det enda jag minns ja. Så att det var 80 väl spenderade miljoner där. Verkligen Ja Sen hade vi lite dödsfall då, Ella Fitzgerald, en musikikon som gick bort. Mm. Och Tupac Shakur som sköts i en drive-by och dör sex dagar senare. Och det var ju det här, jag vet inte vad man ska kalla det, hip-hop-kriget. Eller, ja, Det var ju väldigt mycket där kring, kring hiphoppen som, som stod ut där i mitten på 90-talet med skottlossningar och allt vad det var.
1: Ja, och Tupac kan bli väl större än någonsin efter det där hur jag på säga.
0: Ja, men absolut, det blev man ju. Eh, någon sorts martyr, sådär. Ja. Eh, så att det, det var nog för för så det låter ju hävst cyniskt att säga men det var inte dåligt rent ekonomiskt perspektiv. Liksom.
1: Nej. Timothy Leary dör också. Han var ju känd som förespråkare för LSD och allt sånt här på 60-talet redan. Eh, vad vet du om honom mer än det?
0: Alltså jag får, Visst var det så att han sköts, hans aska Sköts upp på en raket
1: Ja just det Så mm. var det. Eh,
0: upp i, i rymden mm. eh, Det är ungefär det enda Jag vet om Timothy Leary Alltså annat än att han är någon sorts, eller var någon sorts liksom, Profet när det gällde Psykedeliska substanser
1: mm. ja.
0: eh, han åkte om... Ingen direkt relation Till honom annars sådär.
1: Nej och han åkte väl omkring med någon buss Och det är därför begreppet acid trip Kommer ifrån tror jag och så erbjuder folk att testa LSD för att befria sinnet.
0: Jaja. Ja, det låter ju helt i linje med den där tiden, skulle jag vilja påstå.
1: Ja. Pokémon lanseras.
0: Mm. Idag världens största varumärke, har jag lärt mig. Jaha. I, i, I fråga om hur mycket pengar de, de tar in över hela världen. Mm. Så är Pokémon störst. Sen rullades också Tamagotchis ut, och det där minns jag ju alla och hans. just det. Alla hade ju en Tamagotchi liksom. Jag tittade runt efter den här för några år sedan för att köpa och ge bort från present. Men de är ju de är ju stendöda, alla de där. <laughs> det, det finns väl säkert Nya versioner så där, mm. Men det var ju just den där lilla plastgrejen som man hade på nyckelskipan, liksom.
1: Ja. Bill Clinton vinner sin andra presidentvalsperiod och jag går väl in i en period där det blir lite mer intressant med Bill Clinton av hans mer privat karaktär kanske.
0: Ja, ja visst. Eh, han, eh, alltså, t- tittar, jag, tittar jag tillbaka på det så här så är väl han den president som jag minns mest från nyheterna. Mm. Innan då, tecken den moderna eran med liksom George Bush, och sådär. Mm. Men nej, det, var mycket, det var mycket också. Jag hade ju amerikanska vänner, och som när jag bodde i USA 1993 hade ju vissa som älskade Clinton och vissa som hatade honom. Så att han, han var ju en, en, ja, en president som delade, delade folket ganska tydligt. Liksom.
1: Ja. Så. Och han var väl en av som var någon sorts brytning liksom, mellan det gamla och det nya precis som du säger. Alltså, det vi uppfattar som dåtid och nutid. Liksom.
0: Ja, men det kan jag hålla med om. Ja. Um, för jag ar- det var väl George Bush den äldre som var innan honom.
1: Ja, precis. Så, eh, men, och det, det var... för
0: mig känns lika som att gärna skulle kunna vara 50 år sedan.
1: Ja, precis. Och innan det var Ronald Reagan. Liksom. Så att man... Alltså, ja. Okay. ja och då pratar vi ju tid. Att, mm. ja, nej. Ja. ja, men det
0: känns. Jag har också funderat på en del när vi har gjort det här. Alltså, det här, 96, nu är ju 25 år sedan.
1: Ja, det är ju det.
0: Det, det, det känns inte så.
1: Nej. Nåväl med, med tid.
0: Vidare då Nintendo 64 lanseras i Japan mm. Så det var mycket, mycket Japanska Pokémon och Tamagotchi Och Nintendo och allt vad det var Och det var Stort för sin tid Och sen hade vi lite mer hemskheter Också Port Arthur Massaken Som Såvitt jag vet var den största Ja, men massskjutningen i världen till Breivik i Norge. En snobbe som heter Martin Bryant som sköt ihjäl 35 personer. det var helt galet i ett, i ett land utan jättestora ja, men sådana problem. Det som var intressant var att då i liksom samband med det här liksom, som effekt av det här så bannlystes eh, väldigt mycket typer av vapen i Australien. Mm. Ehm, och sedan dess så har de inte haft någon sån här stor eh, skjutning. Ehm, och det är någonting som amerikanska då, eh, personer som är för hårdare vapenlagar pekar på som någon sorts förebild. Liksom att, det,
1: att det slog så hårt på den typen av händelser. Menar den där kopplingen att om det inte finns vapen att tillgå så skjuter inte skjuter man inte andra. Exakt, exakt. Ja, det låter suspekt tycker jag. Ja. Jöran eh, Persson, blir statsminister statsminister. Det är också en sån här, eh, ska vi säga, modern statsledare eller ledare, så att säga. Så man tänker att det är nu Men det är ju också ett tag sedan han blev det då, naturligtvis.
0: Ja, 25 år sedan. Som ja. Sagt. Eh, jag... Jag växte upp, med min mamma var lärare och Göran Persson var skolminister innan han blev statsminister. Just det. Och enligt min mor så fanns det inte en enda lärare i Sverige som röstade på honom till att bli statsminister. Nej. För att han var så otroligt illa omtyckt som skolminister. Ja.
1: Sen noterade jag också att 1996 så var internetpaketet årets julklapp. Jaha,
0: okej. Okay. Vad ja. betyder internetpaketet?
1: Ja, det var väl att man kunde helt enkelt köpa ett internetabonnemang.
0: Ah, okej. Okay. Något härligt uppringt modem utstå.
1: Ja, exakt. Och det hade väl funnits något år innan också naturligtvis. Men det var då försäljningen började ta fart. och eh, handelsutredningsinstitutet eller vad de heter. Som utser årets julklapp varje år och de... Såg att det genererade tillräckligt mycket pengar till branschen för att kunna bli utsedd till det då. Men Just. det är som sagt ändå ett tecken i tiden på det som komma skall och att framtiden var på väg eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men, och, och då kan vi liksom gå tillbaka till det där sa så sa avbrottet mellan modern tid och dåtid. eller kalla det så här. Mm. Liksom Hela internet, hela accelerationen kring internettillgängligheten och sådär är också för mig nutid, om man ska liksom titta på det som någon sorts era, liksom så här internet-eran eller vad man ska kalla det för.
1: Ja. Så det är, ja, men det är intressanta startpunkter. Jag ska återkomma till det där med internet för övrigt lite senare. Men först så ska vi fundera lite på vilka vi var. Och, ja, vem var du? 1996.
0: Ja, jag spenderade de första sju månaderna med militärtjänstgöring och den gjorde jag i Kristnaham. Och jag själv bor i Kaskoga, eller i Kaskoga jag säga. så det var 45 minuter hemifrån, vilket var ganska bra. Då kunde jag fortfarande hänga med mina vänner. Så det blev väldigt många helger med hemmafester, musik. Jag började lära känna lite nya människor som jag tidigare hade varit kanske lite bekant med bara. Men som jag nu insåg att jag delade lite musikpreferenser med och sådär. Så om vi ska prata musik då, så det främsta fyndet under det här året var Kajus. Och de hade jag ju sett i Globen eh, året innan tillsammans med Sandra och allt annat Och hade inte förstått mig på dem alls för jag tyckte bara att Brumman lät konstigt eh, Men när jag fick höra den här skivan då eh, så tyckte jag att det var helt fantastiskt Och jag tycker fortfarande det är helt fantastiskt och det är en av mina absoluta favoritskivor eh, Så vi kör en låt med Kajus som heter Super Scooper and the Mighty Scoop
1: Kaius fastnade inte alls på min radar då när det begav sig och jag tyckte ju liksom det där är någonting som man hade upptäckt efteråt Kajos för mig då, inte alls
0: Nej, men och det var väl lite jag, vet inte, jag, alltså jag hade vänner som var otroligt insnöade på liksom det och Monstrum Magnet och, och de där banden och jag, jag, det var ganska smalt då vill jag påstå mm. eh, Och att det liksom öppnade upp sig mer Sen när genren växte Och folk började titta bakåt på Caius istället mm. Ja, precis eh, Men eh, nej, den här skivan Knockade ju mig mm. Fantastiskt eh, Sen så fortsatte jag då eh, Att skriva lite eh, För en lokal tidning i Kasskoga eh, Och via det så Lyckades jag få ledigt från min Militärkästgöring för att åka på Hultsred För första gången på och det var ju helt absurt, bara att jag lyckades få ledigt från militärtjänstgöringen för att åka och titta på band. Det var ju jättekastigt. Och då såg jag Ministry spela, vilket var religiöst. Alltså det var så bra så att jag det är nog fortfarande en av de, är en av de allra bästa spelningarna jag har sett. Men vi ska prata lite mer om industry senare när vi pratar om tio viktiga skivor. Så ställde vi gå in på ett annat band jag upptäckte som heter Bark Market- och jag minns faktiskt inte, när jag tittade tillbaka, så jag minns inte om de ställde in eller inte det året på Hudsred. Jag kan inte 100% dra mig till mindre så att jag har sett dem, men jag vet att jag upptäckte dem det här året. Så vi kör en låt med Bark som heter Feed Me.
1: Det här är ju också ett sådant här band som jag inte alls minns från den här tiden överhuvudtaget. Nej. Är, Nej, men det var väldigt trevligt, från... väl trevligt att påminnas Absolut, jag tyckte det var jättebra Men det, är så här. Det, där, det som är så roligt med den här podden tycker jag är att man får sitta och upptäcka sånt här igen Eller man ska säga eller upptäcka saker man inte visste att det fanns då
0: Nej, precis. Nej men precis Och, och han som eh, sjunger och spelar gitarr Då eh, Dave Sardi som sen blev producent Och eh, producerade en massa saker Och har gjort massa film eh, Filmmusik och har mixat massa grejer och, ja, Så att han, han blir väldigt aktiv På det sättet eh, Och har Spelat in och mixat saker Som, som jag gillar väldigt mycket Lite av ja, en far Och han har, han har producerat eh, Lite hardcore grejer Och han har producerat Helmet och, ja, Han mm. har varit lite överallt Så det är trevligt. Röst vidare då eh, så jag hade två dagar mellan min militärtjänstgöring och att jag skulle börja på högskolan i Sundsvall. Och det jag skulle läsa där var något superhipt som hette mediateknik. Mm. Vilket var någon sorts introduktion till IT så att man skulle bli någon sorts, jag vet inte, tuff webbsida, internetkille fast lite mer teknisk och eftersom det bara var två dagar däremellan så var eh, mitt studentrum var redan mobilerat och fixat när jag åkte upp eftersom jag hade inte haft tid, jag hade bara två dagar på mig eh, så lite härligt och skämt sådär av föräldrarna och, och komma upp på det till och med hängde toalettpapper på plats på, i, i badrummet eh, såklart gick inte att undgå alla hittar som snurrade på musikkalendena SCT och MTV och allt vad det var och folk runt mig lyssnade såklart på andra grejer än jag själv och en av de största grejerna jag minns från det där året Som direkt hoppade ut när jag satt och bläddrade igenom Vilka skivor som släpptes då Var ett band som heter Eels Deras jättehit Novocaine for the soul Den här minns jag däremot <laughs> Ja men det här är ju sådär där som lyssna man på musik överhuvudtaget då om man spelar den här. Så det gick ju på MTV hur ofta som helst.
1: Mm. Och å andra sidan så eh. skulle jag ju säga att om jag hör det, ja, nu vet jag ju det är. men när man hör låten så känner man igen den men man har ingen aning om vad bandet heter.
0: Nej, nej visst. Så är det ju. Eh, och det är ju inte jättekonstigt. Nej. Eh, men eh, Nej, jag vet inte. Jag kan inte sätta fingret på om de gjorde något mer sen eller om det var ett vanligt Wonder eller någonting. Jag vet bara, det här är jävla bra
1: låt. Ja, det är absolut det är en skitbra låt. En, ja. som sagt. Anonymt namn.
0: Ja, sen så eh, snöjade jag in på allt tyngre band. Eh, det här hade ju mycket att göra med att jag lyssnade på Ministry Massor, såklart. Eh, så jag svängde in på, på mer och mer arga grejer. Eh, och ett av de här banden som jag upptäckte då eh, var ett band från Uppsala. Som heter Lost Souls Så vi ska spela Lite ironiskt då Med tanke på att Bark Market låten hette Feed Me Så ska vi nu lyssna på Lost Souls låt Feed
1: Us Ja det här var ju hårt och bra i alla fall det, Mm, det här, mm. Ju, Lite så här Jag minns namnet men Det var kul att höra det igen Det var, det var riktigt bra tryck i det här
0: jag mm. det var någon minst reservation recessioner var någon som skrev att de måste ha slitit ut många itals strängar och bassträngar när de gjorde den här skivan. Ja. Ehm, och den, den här är bra. jag tycker fortfarande den håller. Skivan efter är, är också schysst den låter lite mer. Ja, jag vet inte. Machine hade sina senare, senare varianter. Liksom. Ehm, men det är nej, kul, kul med lite svenska band som poppar upp sådär. Mm. Ehm, vart hängde du då?
1: Jag hängde på Dato ja om du kommer ihåg det begreppet Absolut. en form av någon form av arbetsmarknadsåtgärd det var ju lite kärpt där med jobb helt enkelt så, så man hoppade runt lite grann på sådana här saker men datortek skulle ju visa sig faktiskt på något sätt äh, styra upp den unge grens liv äh, eller Gustafsson som heter då äh, på ett sätt som fick konsekvenser lite längre fram men vad man gjorde på datotek då, det var ju i stort sett att lära sig att använda en PC-dator. Um, vilket uh, var dels att man hade lite ja, undervisning i hur Windows fungerade. Jag kommer inte ens ihåg, var, var det Windows 3.1? Ja ingen aning. 3.2 2, någonting sånt där. Um, men mest så ägnade man sig åt att spela Doom på på datoteket. Jag det i alla fall, fall jag. Sen fanns det ju faktiskt då en dator på där vi var som hade internet. Så man fick boka in sig då och det var ju oerhört vi var, det var ju rätt många som gick på datotek så att kön till den där datorn var lång så man fick boka 20 minuter i veckan. Ironiskt nog så hade det ju ingen aning om vad man skulle göra på internet för den här tiden. Så att, eh, jag tror det första jag gjorde var att leta reda på typ, gamla texter till misfits För de var lite svåra att få tag på annars. Eh, men vad skulle man annars göra på internet om man aldrig har sett det? Liksom? Det var en spännande tid. Jag minns inte ens vad browsern hette man använde då. Eh, det här fick mig i alla fall att tänka till lite grann att gå där. Och att jag skulle behöva läsa upp mina gymnasiebetyg för att kunna söka till högskolan lite senare. Och skaffa mig någon sorts utbildning. Efter att ha äh, gått på yrkesutbildning äh, på högstadiet eller på gymnasiet. Äh, vilket då fick konsekvens att jag var tvungen att gå på konvux så gjorde det två terminer äh, och började då på höstterminen för att läsa in alla andra betyg betygsmässigt hade. Äh, ska tilläggas där att någonstans där så återvänder äh, den framtida frun från USA hemma i två veckor. Och sen drar hon inte Umeå för att plugga där. Så det går ju bra med den där romansen i början tycker jag. Det
0: ja, har lite fram och tillbaka sådär.
1: Ja, lite grann. Mm. Men det vart ju i alla fall billigare telefonräkningar. Så kan man ju konstatera. Nåväl. När man hamnar i då på Komvux i en klass där så konfronteras man ju oftast med folks musiksmak. Och en av de band som grupper som var stora då, där hösten 6 eller vad det var, eller det året i alla fall var Faithless. Och de hade en gigantisk hit som heter Insomnia. Så det här
0: gjorde inte särskilt mycket för mig då och det gör inte jättemycket för mig idag eh, men det var, de, det var ju monsterhittar som de hade då
1: Ja, alltså jag tar med den mest som en tidsmarkör här för att den spelades ju ganska mycket men samtidigt som jag lyssnar på den så hör man ju att mycket av den moderna elektroniska dansmusiken idag låter ju lite så här så att mm. de var nog ganska långt före sin tid egentligen
0: Jo, de. Dom det var väl lite som med Björk, så här att de exponerade grejer som låg och bubblade på ett sätt som inte vi såg. Mm. Alltså sånt som bara fanns på klubbar och nu och så helt plötsligt nu så stod det band och gjorde det på liksom. ja. en eh, drivning.
1: Annat som jag snappade upp och lyssnade på, det var, alltså Manic Street Preachers hade ju varit lite så här kan man säga eh, indie rock hjältar med sina första skivan där och som jag inte minns namnet på just nu. Men eh, sen så gjorde de en skiva som heter Everything Must Go. Som kom 96 Och den eh, hade en låt som heter A Design for Life. Som blev en sån jättehitt. Och den här jag i alla fall jag jättemycket. Storslagen Britt Pop. vad man ska säga när det är som bäst. Så vi tar och lyssnar på den.
0: tror att de så här, för mig så var de, de var aldrig riktigt på och de var aldrig riktigt liksom den typ av rock här som jag lyssnade på så att de, de hamnade i någon sorts gränsland där jag inte riktigt tror att jag, för, jag förstod inte riktigt vad de ville, om jag ska liksom säga så eh, och det här är någonting som jag uppskattar mer nu än vad jag gjorde då mm. eh, utan att direkt lyssna på det idag men det är ju, det är ju schysst
1: liksom Absolut. Jag gillar som sagt att det blev lite mer storslaget än vad det var tidigare. Mm. Nåväl, jag bestämmer i alla fall någonstans där under hösten-våren att kulturvetare, det är vad jag ska bli. Oklart varför egentligen. Men det var väl ett allmänt intresse om kultur, vad man ska säga. Jag hade väl någon idealbild vad man skulle stå, och dricka rövvin och ha kvaj på sig i fyra år. Så att... Det har liksom varit målet jag satt där för att söka sen på våren, året efter, eh, när jag gick på Combox. Eh, som en notering bara. Men så följer ju. Om ni har följt den här podden så vet ni att eh, jag gillar ju män som dricker sprit och skriver poesi. Och eh, en av dem som gjorde det var Nick Cave, som jag pratat om tidigare här. Och han följer upp in eh, Inplattan här med en skiva som heter Murder Ballads som är då ett antal låtar som redogör för olika mord och vi ska ta och lyssna på inte någon av hittarna som man hade tillsammans med Kylie Minogue och P.G. Harvey utan vi ska lyssna på en liten bit av den 14 minuter långa gräsliga historien om vad som hände på O'Malley's bar. Alltså just
0: kaluminog uh, låten var. Down nej, inte den var det var The Wild Roses Grow så att. Den. Mm. Eh, den minns man ju, den kommer jag aldrig att glömma. Varken videon är snygg och låten är bra. Mm. Eh, och det var så. Det blev det blev ett sånt liksom abrupt, eh, en sån abrupt skillnad mot vad man var van vid från karuminog.
1: Ja, det var väl det som eh, var liksom, liksom, tjusningen med den.
0: Ja, exakt. Eh, och sen den här, jag tycker den här skivan är, är rätt bra fortfarande. Ja. Eh, lyssnar jag på Nick Cave så är det nästan alltid lätt att lavin. Eh, men den här, den här kan jag alls lyssna på ibland också. Mm.
1: Eh, sen så eh, lyssnade jag faktiskt, eller upptäckte kan man säga, Patty Smith i det här året också. Hon eh, hade ju varit borta ganska länge <laughs> Hon bestämde sig ju någonstans där i slutet på 70-talet att bara lägga av och bli fru istället. Och Ägna sig åt familjen och all respekt för det. Men eh, mitten på 90-talet där så börjar det röra på sig igen och hon släpper en skiva som heter Gone Again. Som jag gillar fortfarande väldigt mycket. Och, eh, vi ska ta och lyssna på en låt som heter Beneath the Southern Cross.
0: Jag har verkligen noll relation till Patti Smith. Um, för mig så är det så här. Ja, det, det, det gör mig inte så mycket. Så, så får Nej. jag säga. Det, det tar liksom inte riktigt tag i mig. Så där. Um, och jag låter det. Det får vara nog.
1: Ja. Jag, <laughs> jag lyssnar nog mycket på Patti Smith också. För att hon har så här kopplingar bakåt. Till de här 60-talsikonerna. Lite och är lite inspirerad. Ja okej, så, att,
0: ah, okay. så det, här är, det här är ingen man som dricker sprit och skriver poesi Men det är en kvinna som skriver
1: poesi Ja, jag vet inte hur mycket ah, sprit okay. hon dricker Men jag tror inte det är så mycket Men hon skriver poesi Nej. i alla fall ah, Ja, <laughs> Ja. Nej, det var det Så var läget hos mig i alla fall 1996 Så ja Ministry, ministry, ministry Var det för dig Ja, det
0: var det jag lyssnade på i övrigt Åtminstone fram till sommaren där när, när jag såg dem spela eh, man var ju tvungen att, att förbereda sig liksom och lyssna på allt där. Eh, och den turnén eh, finns dokumenterad på dels en DVD och dels en live skiva eh, Och finns att se på Youtube alla eh, spår från den här DVD. Mm. Eh, den har den perfekta Ministry-låtlistan för mig. Okej. Okay. All, alla låtar utom en som jag ville höra är med på den, Var med på den spelningen ja. Och eftersom det som kommer senare Inte är lika bra så var det där en perfekt var en perfekt spel
1: mm. Själv så upptäckte jag för övrigt Också Iggy Pop I samband med en film vi ska prata om lite senare Och det där är lite kul med Iggy Han har ju alltid funnits där naturligtvis Han kommer väl alltid att finnas Känns det som att han kommer aldrig kommer att dö Men Last for Life, han fick ju någon sorts andra andning där så jag lyssnade mycket på Iggy Pop och köpte väldigt mycket Iggy skivor. (laughs) Hade ett sådant där High Fidelity ögonblick på skivbörsen när jag gick ner och skulle köpa en Iggy The Studios platta och Joey som jobbade där nere tittade på mig och sa Har du den skivan som kom innan den här? Nej, sa jag. Ja då ska du inte ha den här nu. Så gick han och hämtade den andra skivan. (laughs)
0: <laughs> det, är, det är en bra skivaffär
1: det är, Som sagt, det handlar ju där fortfarande Så att det av en anledning Så att man, mm. man, man känner sig man trygg liksom. ja,
0: Nej men då? det där är ju konservis När det handlar
1: om musik så, att... ja. så är det Då ska vi snart Lista de tio viktigaste plattorna Från 1996 Men ni som har hängt med nu Vet vad som händer näst. Ja, vi ska titta lite på tv och film, Martin.
0: Mm, ska vi. Och i, eh, likt oss så var det ju väldigt många som tittade på tv eh, 1996 eftersom en miljard hushåll hade då tv-apparater för Shit. första dagen. Eh, så det, det var ju stort. Mm, verkligen.
1: Enormt många tv-apparater. Ja,
0: och jag hade ju en tv-upplevelse det här året, den eh, återkommande tv-upplevelsen ska jag väl säga, där mm. Okay. När jag gjorde militärtjänstgöring så såg vi X-Files, arkiv X då, På blockväntet Varje torsdagskväll tror jag det gick Då hade vänner som jobbade i köket Som kom hit med, med mackor Och så satt vi åt mackor och tittade på x files mm. Och det är mitt bästa minne från Militärtjänstgöringen, vilket säger en del om Hur tråkigt jag tyckte det var Att göra militärtjänstgöring
1: Ja, det är lite kul, den här podden har jag fått med Att börja titta om på X-Files faktiskt
0: Ja, då, hur känns hur håller det?
1: Ja, faktiskt förvånansvärt bra. Det måste jag säga. Det, jag är, har ju avverkat första säsongen nu och det det jag tycker faktiskt det, känslan finns där fortfarande så att, ja, bra skit.
0: Visst är, visst är det det där avsnittet med han Tomms var första säsongen som kan kräla igen massa små hål
1: och grejer. Ja, just det. Det är, oh. det är en ganska obehaglig scen när han tittar ut genom någon ventil.
0: Ja, exakt. Jag minns det. det är ett av få sådana arkiväck som sitter arkiv sitt, som jag verkligen minns i detalj. Ja. Och jag tyckte han var så fruktansvärt läskig. Ja. En annan sak som fortfarande håller lite Och som började gå 96 Har ju Millennium Som även den serien är skapad av Chris Carter mm. Som är X-Files lite Mörkare syskon skulle jag vilja påstå Som handlar om en, en Person som jagar seriemördare
1: mm.
0: Och den håller också fortfarande Jag har, har DVD-lådrar Stående i hyllan och titta lite då och då och
1: Man gillar ju Lance Henriksen så
0: alltså, han är ju så bra Mm. Det är oj, 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 vad bra Det Och det är många så här är det är så en hel del skådisar i den som man känner igen Därför att man har sett dem senare i annat eh, Men det är ju inga Jättekändisar Alltså som var kändisar då Utan Nej. det är lite mer eh, Lågbända skådisar där. Mm. Eh, Men det är Tyvärr fick den ju ett katastrofalt slut Och förtjänade ju något av bättre
1: mm. Sen noterar vi också att Voxpop visas på SVT1 jag bara tror att Hade de inte mycket skateboard i det?
0: Det skulle inte förvåna mig det minsta Nej, Jag
1: har med att de visade alltså, skateboardvideos där jag misstänker att Voxpop har en viss del i hela skatepunk-grejen som händer ungefär där Ja,
0: ja det skulle som sagt, det skulle inte förvåna mig Det mm. skulle inte förvåna mig heller i så fall om det var där jag första gången såg jag vet inte om du minst en video När det finns en insane video Till något som heter Scrape ja, just det. Som en enda lång rad Bara med folk som havererar På skateboard och ramlar
1: liksom.
0: ja. Så att den, den kan mycket väl ha dykt upp Där för första gången mm. Sen hade vi en stor Dramaserie i Sverige då På TV4, nämligen Skilda världar Det var den första dramaserien Att sändas fem dagar i veckan Och den hade Bizarra 500 avsnitt Från 1960-2002
1: det är Serietillverkad sak alltså så. Mm,
0: mm. verkligen Det känns som de bara spottade ur sig ja.
1: eh, Sen så skulle ju killinggänget följa upp Nielis City och göra det med percy Och jag undrar om någon uttaget förstod den serien Jag gjorde det inte
0: Alltså jag ska ärligt talat säga att jag minns nästan vad, vad minns jag Från den egentligen eh, äh. Var det den som var fyra små filmer? Alltså var... Nej,
1: ja, som sagt, det är väldigt oklart. Det fanns väl inget... Jag tyckte mest det var lite sketcher. Man försökte göra roliga grejer, flera roliga grejer med kända karaktärer. Ja, ah, okej. Okay. Den bästa scenen som jag minst därifrån det är när karaktären Tommy Bolin stannar utanför Döarp i Småland vid Cliff Burtons där den gamla Metallica-basisten förelyckades lyckades inte fick och lyckades 1986. Just det. Och säger och står och börjar gråta. Det är liksom det jag minns. Men jag minns inte för att det var kul. Så. Nej.
0: Nej, det känns som att de skulle bli det var lite mer en avskådning sådär. Ja. Eventuellt. Håller du på med? Vad här hände, va? Exakt vad hände här? Det var här de våldade mig bussen, va. Vilka? Metallica. Metall? På väg till Köpenhamn. Bankföreningen! Liv bort alltså. Rest in peace. Eh, sen så var det en annan stor eh, tv-serie som gick av graven i USA, nämligen Murder She Wrote. Jag minns inte vad den hette på svenska. Eh, men med den här tanten som skrev deckarromaner romaner och, eh, och löste mysterium. Det var lite som en smart bull-variant, där. Just det. Det 12 miljoner människor som såg sista avsnittet i USA Så det var ju onekligen en väldigt populär serie Och det känns som att han gick för evigt här i Sverige också
1: Ja, jag tror faktiskt att han går i repris fortfarande på någon av kanalerna Det
0: skulle inte förvåna mig Nej, på bio då Listen asshole
1: No, you listen little bitch You
0: hang up on me again, I'll
1: got you like a fish, understand? Kind of
0: joke? More of a game, really. 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 More of a den har jag inte sett på ett länge men då
1: tyckte man ju att den var jättebra. Alltså, jag måste erkänna, är det en komedi eller vad är det för någonting? Ja, oh, ish. Jag en, komedi, en komedi med lite jumpscares Ja, för jag tycker ju att alltså, Mördarfjuren där är ganska obaglig. Mm, oh ja, det är Gud.
0: Det är ju, är ju mer än.
1: Ja, det är någonting. Masken är ju ikonisk. Precis som visst, alla visst. hockeymasker och allt annat där i den här genren, men. Jag börjar inse att han, han gled omkring liksom, på ett obehagligt sätt I de scenerna senare Det Jättig jättejobbigt mm. Mars Attack kommer jag ha. Den gillar jag jättemycket.
0: Ja, den gillar jag fortfarande. Alltså, det är en av få. Så det är Tim Burton som har gjort den. Mm. Och sen dess så har inte han gjort mycket som har varit originellt utan han har ju gjort remakes eller han har gjort eh, ja, men, eh, den här om barberaren musikalen. Just så det. att han har gjort väldigt mycket på redan ett material- men Morse attacks var ju liksom ett, ett original då. Eh, och driver ju- väldigt mycket med de här gamla science fiction-filmerna- från 50- och 60-talet.
1: Mm.
0: Precis. Den är väldigt, väldigt bra- fortfarande. Ja. Eh, sen en annan film som jag minns som otroligt eh, otäck- och eh, lite så här- eh, ja men Seven- slag i magen jobbig. En eh, dansk film som heter Pusher- eh, som handlar om en-, en eh, Langare i Köpenhamn Som blir skyldig en Mycket med våldsamman En massa pengar Och så eskalerade eh, efter det där och den är alltså Det är några scener som jag fortfarande minns där Med någon nålar Och jag är så <går> Från hemska eh, Det finns en myt där som jag Inte vet eh, och jag har inte, Om det är sant eller inte Jag har inte grävt ner mig inför den här, det här avsnittet För jag vill tro att den är på riktigt Och jag vill inte veta om den är f- falsk eller inte och det är att det sägs att Kim Bodnia då, som spelar huvudrollen, att han efter Pusher 1 och Pusher 2, för det kom en uppföljare, fick flytta ut skogen och sysselsätta sig med en och bygga en stuga för att han behövde distansera sig från den här väldigt trasiga och relativt otäcka karaktären då, som han tv okay.
1: Annars har jag sett honom på senare tid så han var lite småmysig ändå också.
0: Ja, u- ja, absolut, visst. Fast eh, Exakt. Eh, det är ju inte den här kan säga. Eh, den är ja, den är den är ruskig. Jag vet inte om jag vill se om den av den enkla anledningen att jag vet inte om jag vill må så dåligt igen som jag gjorde efter att
1: eh,
0: bra är den. Eh, på på tal om eh, läskiga herrar då så eh, Jim Carrey som läskig stalker i The Cable Guy. Just det. Eh, som jag väl tycker är en rent eh, ska säga hans rollinsats så är väl det här en av de bättre han hade gjort då, det laget. Eh, så dess har han gjort många som har varit bättre, men eh, nej, han, han är riktigt läskig i den här också faktiskt. Mm.
1: Sen kom ju den film som gjorde mest intryck på mig det här året och det var lite där jag upptäckte IG-pop, om man säger så, det var ju Trainspotting. Det här var väl den första gången man såg John McGregor på en film som man kommer ihåg och eh, hans liv som knarkare i Skottland uh, det, jag tycker jag vet inte hur många gånger jag har sett den här filmen och det är ju helt sjukt eftersom det, apropå mörka saker så är den ju ganska mörk i sig mm, det är visst det är så. jag ingen, tror bara jag satt den en gång ja, det är inget kul liv de lever liksom för det här men samtidigt så finns det ju en hel del så här obetalbart <går> säga, roliga scener <går> som man minns mm. Och citat och sådär som sitter kvar i bakhuvudet. Och den hänger med
0: alltså fortfarande. Är det är
1: lite roligt. Ja. Choose life tror jag det var. Det här de hade som, som motto. Tag, tagline.
0: Det it make you proud to be Scottish? It's shape in Scottish. But the law to the law. The scum of the fucking earth. The most wretched... Miserable, servile, pathetic trash that was ever shot to civilization. Some people hate the English, I don't. They're just wankers. We on the other hand are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. Mm. mm. Uh, sen så kom första Mission Impossible 1996. Uh, jag hade, uh, inte minns när det var, men det var någon gång 2020 20, så matade jag mig genom alla Mission Impossible-filmerna väldigt, väldigt varierande kvalitet jag tycker att de senare är ju bland de bästa action-rökarna som finns mm. men den här första håller faktiskt förvånansvärt bra förutom några ganska kassa specialeffekter så är, är det en cool så här, spion-action-rulle mm. en liksom, trivliga som jag faktiskt fick lära mig tidigare idag som jag inte alls hade kollat upp utan som jag bara såg flöddra förbi på Twitter som jag var tvungen att bekräfta var att Låten, alltså Mission Impossible Temat De första noterna Tonerna spelar ut morsekod som stavar MI för Mission Impossible
1: Jaha
0: det hade, Jag hade ingen aning om det och det är så fruktansvärt Coolt
1: ja, det, tycker jag är
0: och det är från tv-serien då, Från den gamla tv-serien ja, ja. Liksom. Sånt där tycker jag är skithäftigt mm. när, när man liksom, och det passar in på Spion-temat och liksom. mm. det här är coolt.
1: Jättebra Uh, Space Jam
0: Ja, den härliga basketfilmen Som korsar animerat Och uh, verklig ja, men, Livslevande film Eller vad man måste säga
1: uh, Det är den med Snurrig Sprätt uh, t- du? det den med Snurrig Sprätt?
0: Ja exakt, Snurrig Sprätt och Michael Jordan <laughs> uh, Kommer en uppföljare här nu Med LeBron James istället Som ju är den nuvarande största uh, största boskespjärn. Men det som är roligt med den här med Space Jam, är att hemsidan fortfarande finns kvar. Jaha. Eh, från 1996. Eh, så om ni sitter och lyssnar på det här och eh, tycker att sånt är roligt så föreslår att ni går dit och tittar för det är ett, ett riktigt, tids, riktigt tidskapsel
1: faktiskt. Coolt. Ja, eh, jag gillar ju science fiction och jag måste ju erkänna att jag gillar Independence Day.
0: Ja, jag har en jag har en, en relation som är lite speciell så där, och det är för att jag eh, gick på högskola då, andra halvan av, av 96 eh, och då ska man ju hålla på och eh, späxa sig lite och hålla på med, med lite underfundiga roliga saker så, där. så att eh, vi anordnade premiärfest för Independence Day där mm. eh, vi såg den Det var ju inte på premiären man liksom första veckan den gick på bio i Sverige så var vi ett helt gäng som klädde upp oss i kostym och galaklänningar eh, och så åkte vi i lång taxi till eh, filmstaden och så i Sundsvall då jag pluggade och så hade vi en liten eh, vi stod i, i lobbyn och åt eh, After Eight och drack pommack i så här champagneglas av, av plast eh, och sen när filmen var slut så reste vi på så och applåderade som man gör på en biopremiär det var trevligt roligt Mm. Eh, men ska vi ge oss på lite mer eh, musik då kanske?
1: Det tycker jag, det är dags att lista de tio viktigaste plattorna från året 1996 här i Just One Fix. Eh, jag vet inte, finns, vad, vad kan man säga om musikåret 96 egentligen?
0: Alltså jag, jag försökte fundera på det där liksom rent trendmässigt och sådär... Eh, jag kan inte riktigt sätta fingret på någonting då. Eh, om vi liksom pratar om de genrerna som, som jag har befunnit mig i och sådär. Och liksom stoner-rocken låg ju bubblad lite. Och, liksom det som sen kom att dominera mitt liv rent musikmässigt de kommande åren sedan var ju liksom nu metal. Så där och det hade inte börjat röra på sig än. Nej. Eh, så jag vet faktiskt inte riktigt. Men inte, hade du några reflektioner
1: kring det? Nej, ungefär samma sak. Att det, var nog ganska, det hade nog planat ut allting rätt ordentligt och man försökte väl kanske bara popularisera det som redan fanns ännu mer. Mm. Så skulle jag väl kunna säga. Däremot så, och det kommer vi att komma in på det är ju några intressanta uppföljare det här året som kommer som både du och jag ska prata om. Så att, ja. Det egentligen är väl det bästa sättet att ta reda på hur det här musikåret var, och det är väl kanske att vi går in på listan.
0: Ja, och som vanligt så drar jag igång, eh, och jag tänkte att vi eh, sätter i band på en gång och börjar med vad jag tycker är världens bästa skiva. Oh. Eh, och vi ska prata om skivan Onnima av bandet Tool. Eh, vi har ju berört dem tidigare eh, med deras eh, debut förlängdare eh, men nu så kom de alltså med sin andra fullängdare De hade även släppt en EP tidigare. Så var dags att följa upp framgångarna med Undertow, som ju ändå var ganska stora. Och bandet valde David Bottrill som producent. Han hade tidigare jobbat med band som Peter Gabriel, King Crimson, John Mitchell som var mycket, mycket mer polerat ljud än vad det var på deras tidigare saker då. Främst på Undertow, som ju är ganska ja, men, raspig och dov. Här blev det mycket mer pumpigt. Mycket mer komplicerade låtar än vad det var tidigare. Med, ja, både, både vad gäller time signatures och instrument, ja, vilka instrument som användes. Det är flera låtar som är 7-8 minuter långa och sådär. Så, där. så att de, de började utforska ordentligt. När den släpptes så var den nummer två på Billboard. Och den är inspirerad av. Bilix, stort komen Timothy Leary som jag har brört tidigare. Mm. Ritualmagi, vilket man kan tolka lite som man vill, och religiös fundamentalist. Fundamentalism heter det till och med. Väldigt mycket referenser i texterna som är mer alltså mer jag vill inte säga förvirrande, men liksom mer svårtolkade än deras tidigare saker bandet började skapa mystik kring sig själva på ett sätt som de bara hade börjat leka lite med på Undertow de är inte med i någon video till exempel från den här skivan utan alla deras videos som släpptes från Onima är gjorda av deras hitarist Adam Jones som även har jobbat med specialeffekter på Jurassic Park så de är väldigt spaceade och underliga med mycket specialeffekter och mycket mycket animatronics och sådär. Eh, på Rolling Stones lista över de bästa metallplattorna eh, genom tiderna så är Onima listad som nummer 18. Eh, jag kan inte riktigt säga hur mycket den här skivan betyder för mig eh, och hur bra jag tycker att den är. För den är jag, ja, den står huvud och axlar över precis allt annat. Eh, och jag kan lyssna på den från War, och Jag tycker inte det finns en svag sekund på den och den är helt fantastisk och jag skulle kunna sitta här i en timme och prata om hur fantastiskt det är men det gör vi inte utan istället så tar vi och lyssnar på låten Jimmy
1: Jag har ju sagt det förut i den här podden att jag har lite svårt för tool det måste jag erkänna jag gillar ju tool i små doser kan jag orka med det Men samtidigt så, jag, vet inte, jag har svårt liksom att försvinna in i den här musiken Jag vet inte vad det beror på
0: Nej och det blir ju Det blir inte lättare med åren Om man säger så alltså, Skivorna framåt blir ju mer och mer komplicerade mm. Så alltså, den som de släppte nu senast det är ju Jag vet inte hur många spår det är Men alltså, det är, jag är ett enda spår under tio minuter liksom. Nej. Så att de, de gör det liksom inte riktigt lätt För lyssnaren Om man säger så Eh, men den här... Ja, det, är så, det här är så bra. Det är så bra, så bra. Eh, och... Eh, jag med tanke på att den här har varit bäst för mig i 25 år mm. så kommer det aldrig komma någonting som är lika bra. Nej, det... den, är, den är så ingrodd i mig för det här laget. Det
1: kommer nog vara så, ja. Mm. ja. Ska vi gå vidare eh, med min första skiva från 1996 som jag har listat här. Och man kan ju tycka mycket om Metallica och eh, vad de har gjort i sin karriär. Många sa ju att den svarta skivan var det stora brytet från det de hade gjort på 80-talet. Men eh, jag skulle vilja hävda att skivan Load är det egentliga brytningstiden i Metallicas eh, musikkatalog. Här går man ju helt bort från det man, det thrash metal arv man hade. Och ägnar sig lite mer åt en någon sorts bluesaktig rock skulle jag säga. Det sjätte albumet och skivadans omslag är en bild gjord av konstnären Andres Serrano som visar sperma och blandat med blod på omslaget. Vilket också bröt av igen och dessutom så hade man finpat den klassiska gamla loggan till förmån för en lite mer modern eller vad man ska säga eh, upprörde fansen ganska mycket eh, man sniffade ju lite mer på den här alternativa rocken som hade funnits under 90 talets första hälft eh, fast det värsta var nog tyckte många, det var att de hade klippt av sig håret Uh, och uh, framförallt uh, Ulrik och uh, Hammett uh, satt på sig lite ögonskugga och målade naglarna och försökte se lite så här androgyna ut vilket uh, så här efterhand uh, mest komiskt kan jag tycka uh, bilderna togs av Anton Corbin naturligtvis uh, som var det hetaste som fanns på 90-talet han fotograferade ju bland annat Depeche Mode då Uh, Nikkei och annat uh, Ja, vad ska man säga uh, Load Delar definitivt fänsen I två uh, Läger Det finns grejer på skivan som är bra tycker jag Den håller inte hela vägen Det finns några katastrofalt dåliga låtar uh, Som jag aldrig hoppas att de spelar live Men uh, någon låt Från den här plattan som de verkligen Skulle kunna få spela live för mig Det är det vi ska lyssna på nu som heter Bleeding Me.
0: Så det här är en sån här skiva som passerade lite förbi mig. Eh, är det, vad heter det? Memory Remains. Den på den här.
1: Nej den kommer på uppföljaren sen som heter Reload.
0: Ah, okay. eh, för den videon minns jag när de står och Svingar in och rum där och
1: mm.
0: Marianne Faith följer med och skriver, eller sjunger och sådär. Nej den här Alltså jag var ju aldrig ett Metallica-fan På det sättet eh, Och den svarta skivan lyssnade jag lite grann på Men det här eh, Den här passerade mig Jag, jag var upptagen med annat 1996 En just Metallica ja. eh, Nu så här i efterhand så kan jag väl tycka att de här, det finns låtar på den här och på Reload som jag tycker är det bästa som de har gjort mm. men det är för att jag inte är någon thrash metal kille liksom.
1: ja absolut. jag kan väl långt säga att det blev lite annat band på de här två plattorna som kom då jag vet inte vad det berodde på att de tog den vägen de kanske mognade på något sätt eller vad man ska säga, vill göra någonting mm. annat och det hedrar de väl absolut man kan inte vara slayer liksom, och göra samma sak hela tiden om man inte är slayer om man inte är slayer naturligtvis mm. Så är det ju. Men eh, novell, den står där i alla fall som oerhört mycket 90-tal för mig. Metallica's mm. load. Kul! Eh,
0: nu ska vi gå vidare till... Eh, jag skulle nog vilja påstå att Metallica är ett föregångarband. Så att vi ska gå vidare till ett annat föregångarband. Eh, nu ska vi prata om Tortoise. Eh, som är och var en stor inspirationskälla för den här genren som vi kallar för postrock som jag själv inte... Jag tycker inte den benämningen är så kul. Men vi pratar mestadels instrumentalt och mestadels ganska storslaget och filmiskt utan klassiska låtsstrukturer. På den här skivan så kom en av Slints tidigare medlemmar med. Vi pratade om Slint i ett tidigare avsnitt. Bandet hade byggt ett rykte... Både genom sin andra sättning och sina livespelningar Den lunda sättningen var att man körde med två basgitarrer och tre slagverkare Och det var det som var Låtarna till den här skivan som heter Millions Now Living Will Never Die Skrevs under tio dagars improviserande Instängda i ett hus mitt ingenstans i Vermont Det finns lite rock, lite jazz, lite dubb, lite prog, Alla möjliga genrer som blandas här de gör det heller inte lätt för lyssnaren genom att öppna plattan med en 20 lång långlåt. Mm. Och som sagt, stundtals väldigt filmiskt. Tortoise och saker som Slint och lite andra hårdare band ledde fram till bandet Mogwai som i sin tur ledde vidare till de postrockband jag lyssnar på idag som till exempel Explorations in the Sky och Goddess and Astronaut och liknande band. Så från Millions Now Living Will Never Die spelar vi Glass Museum
1: Ibland undrar jag litegrann mitt huvud är kopplat för att om jag har problem att ta till med tool så tyckte jag att det här var mycket lättare att rysta <laughs> in sig på
0: Ja, det... Men... Så här, det finns väl en del beröringspunkter, absolut eh, Men det här är ju mer jag, jag tror det har mycket med att göra Att det här kan vara filmmusik
1: Ja, absolut det är Ingen liknelse mellan de två i övrigt Så, utan det var mer hur, hur jag lyssnar på musik Tror jag. Som jag, varför jag kan ta till mig Det här bättre Så det var mer ja, en re- reflektion över det Men jag gillar det här jättemycket Och just det här, alltså improviserad Känslan av improvisation och där, tycker jag är Fantastiskt trevlig
0: mm, Ja, de var ju fruktansvärt duktiga musiker tydligen mm. Eh, vilket ju märks Och även på genren så där. Sen jag, har, jag har svårt att lyssna på en hel skiva Med dem numera eh, Alltså då 96 så lyssnade jag inte På den här typen av musik huvudtaget, För jag hade inte upptäckt den eh, Och sen blev det så att när jag väl började Lyssna på den här liksom, postrockgenren Så jobbade jag mig bakåt och hittade Tordes eh, Stundtals briljant Men stundtals så blir det för eh, Lite för mycket improvisation Skulle jag vilja säga för min
1: smak. Okay. 1996 var lite av ett sidoprojektens år skulle man kunna säga vi ska prata om ett annat alldeles strax men vi börjar med Haystack som var Uffe Sederlund, gitarrist i en tom Disphere och Mörderskård och andra stenhårda band från den här tiden som startade ett sidoprojekt som man kallade för Haystack 94 man kan väl lugnt påstå att de är kraftigt inspirerade av Unzane som vi har nämnt förut här. Och annan typ av punk- och noise-band som Hammerhead, och Dead Moon och Melvins kanske lite grann också. Då, på den tiden så släppte man två skivor, 96 släppte man den som vi tipsar om här, Right at You. Och sen släppte man även en till två år senare. Uh, och sen så på sistone, jag tror det var 2019, så släppte man faktiskt en ny platta efter efter 20 år. Um, man kan väl konstatera som sagt att det här är väl en av uh, uh, få svenska renodlade noise rockplattor skulle jag säga. Så jag tycker vi tar och lyssnar lite på uh, en låt från den här plattan Right at you, som heter Away.
0: Så jag tycker det är fascinerande hur tydligt det är att det Heistack gjorde, eller det Uff Sedlund gjorde, sen influerade så mycket av det en tum håller på med senare. Ja. Eh, vilket ju i sig inte är så konstigt eftersom det är liksom Samson. Men ändå, han gjorde liksom sin lilla grej på sidan med vilja rakt upp och ner påstå Sverige i sansen. Mm. Eh, och sen så kom det liksom med in i en tum. på något sätt.
1: Ja, släpper, en tung släpp ju en platta som heter Same Difference, men låter väldigt mycket noise mm.
0: hur, hur var den senaste? Var är den, bra?
1: den är riktigt bra Jag, jag tycker de det låter ju ungefär som de två första mm. och jag tycker om de håller stilen Det gör det med en äran Så att jag hoppas på en fortsättning på Heistack
0: Ja, lite pinsamt här att jag känner att jag inte har lyssnat på den
1: ja, har du någonting att göra nu då? Ja,
0: får jag raskt åtgärda Eh, vi svänger över till USA istället Och ska fortsätta med belyhårda saker eh, Vi pratade ju Tidigare om att 1992 eh, Den här podden förmodligen var det hårdaste avsnittet Vi har spelat in Och det skulle jag väl påstå Men jag vill nog säga att 96 Nu är det hårdaste för mig För nu kommer det komma tre riktiga eh, Käftsmällar här eh, Och vi börjar då med Ministry Som jag som sagt lyssnade på alldeles vansinnigt mycket Under 1996 de släppte då skivan Filth Pig. Väldigt länge så bestod Ministers kärna av sångaren och gitarristen Al Jörgensen och bassisten Paul Barker. Kring den här skivan så har Paul Barker i en intervju sagt att så länge Al sköt heroin så var något minst förutsägbar. Nu när han börjat röka crack så är det något helt annat. Och det sammanfattar Filth Pig för mig väldigt bra. Den är allt annat än förutsägbar och det är verkligen ett djupdykning ner i någon sorts väldigt mörkt psyke. Skivans som släpptes 1992 som blev en stor framgång hette ju Sam 69. Och det var väldigt uppenbart att folk ville ha Sam 70 eller som 70 efter detta. Men L. Jörgensen gick mot något helt annat. Han sopade bort thrash metal-influenserna, saktade ner precis allting. Det blev långsamt, doft, mullrigt, färre maskiner. Han satt i sin egen studio i Texas och spelade in gitarrer mitt i nätten nätten, hög på heroin. Och i vissa intervjuer har han sagt att han inte minns delar av av den här inspelningen. Så hela skivan som sagt verkligen en djupdykning ner i ett trasigt psyke. På senare minstreskivor så är Jörgensson väldigt skarpt politiskt, kritiserar främst republikanska presidenter. Men på den här skivan så är allt riktat inåt Det är nattsvart, släpigt, avgrund Och precis som andra skiv vi har pratat om idag som Load till exempel, Så delar den här skivan fansen väldigt skarpt Det fanns de som inte alls förstod vad han var på med Och det var de som tyckte att det var skitbra Själv så tyckte jag att det var skitbra och fortfarande är skitbra Sålde inte alls lika bra som tidigare släppte. Titeln Filth Pig sägs komma från att en brittisk parlamentsledamot kallade Al Jorgensen för en filthy pig i samband med framf- en diskussion om metalmusik i House of Parliament i England. Mm. Vi ska lyssna på en låt som är ganska skulle säga, indikativ för den här skivan låter det eh, hade varit lätt att ta eh, titelspåret eller en annan av de låtarna som är väldigt, väldigt långa och liksom matar samma riff om och om igen i fem minuter. Eh, men jag tänkte att vi ska åtminstone få oss eh, lite mer variation. Eh, så vi ska lyssna på Dead Guy.
1: Jag kan ju vilja erkänna att jag var en av de som hoppades på Psalm 70 eh, efter eh, Psalm 69 där som jag dyrkar över allt annat den här skivan då tappade de minnes bort mig lite grann, kan jag ju säga mm. precis av de anledningarna som du säger det är ju liksom inte alls lika direkt på aggressivt som föregångaren sen så kan jag ju tycka att när jag hör den idag så tycker jag att den är betydligt bättre nu än vad jag kommer ihåg att jag tyckte att den var då
0: så är det ju för ganska många jag har jag förstått Att den liksom har vuxit med, med åren ja. eh, Och det stora med det Var väl att, att eh, Det var en så fruktansvärt stor skillnad på skivan innan Så att man liksom inte riktigt kunde processera den här Och, och liksom ta in den sådär eh, Det jag tycker är väldigt intressant Med eh, skivan och, och framförallt Den här låten Dead Guy är att Precis som många andra band jag har lyssnat på Och det här reflekterar jag faktiskt först Över när jag höll på att läsa på Inför den här skivan Så, så hänger det ganska mycket i helmet över den här skivan. Mm. Eh, alltså riffet i just i Dead Guy till exempel skulle kunna vara plockat från en 10 skiv eh, Så att jag, jag förstår varför jag gillar den. Eftersom jag gillar helmet <laughs> mm. jag För att jag tycker om det här också.
1: <laughs> ja. Nu blir det grejer hur du, Martin. Är här är Jasvon Fix. Nu ska vi spela lite kent. Uh. 1996 kom skivan verkligen. Och man kan ju tycka väldigt mycket om Kent. Men det går ju inte att komma runt att eh, det här bandet från Eskilstuna är ett av landets största rockband någonsin. Och på 90-talet som i, liksom, i svallvågorna av den svenska indie-pop- och rockvågen så kan man väl säga att Kent är en konsekvens av det. Eh, de blev ju ganska tidigt helgonförklarade. Eh av sina fans och hemma i Eskilstuna så finns det fortfarande ingenting större än Kent eh, tror mig jag vet, jag har jobbat på kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen och där pratar man bara om Kent fortfarande eh, det är lite spännande med den här skivan, sen den här skivan verkligen kom så har bandet toppat i topplistan med samtliga nio plattor som kom efter den, när de har släppt skivor vilket säger någonting om Kents status i det här landet. Eh, men här på den här plattan så är det fortfarande ett eh, litet band vi hör. Som har satt gitarrerna i centrum. Och eh, Jockebergs texter osar av Bruno och Yudin i Jupiter. Men eh, det fattar ju ingen när man hör det han sjunger om. Ja, det är ju alla... Jag tycker att Jockebergs texter är ganska spännande på de här plattorna. Eh, lite abstrakt. Sådär. Eh, sen kan jag också erkänna att jag gillar hans 40-årskris mycket bättre på senare år. När han eh, inser att han har missat hela livet. Men då väl, vi skiter nu tiden och lyssna på Kent från 96. Eh, och det här är väl den stora hitten som kanske många minns från den här plattan. Som heter Kräm. Så nära får ingen. Gå.
0: alltså jag ska väl villigt erkänna att jag var en kanthatare hatare då mm. eh, och alltså mycket av det har att göra med så här jag, jag har extremt svårt för svenska texter alltså verkligen jättesvårt, jag tycker mm. det är, ofta låter väldigt konstlatt och jag tycker det låter ja men det finns inget liksom naturligt flöde i det och sådär eh, men sen också för att och det var ju en en grej, jag skulle inte reagera så idag Men som jag reagerade då Därför att då var jag ganska eh, Jag var ganska jobbig när det gällde musik Så där. gillar man inte det jag gillar Så var det svårt att gås med mig eh, Och det var ju att Kent fick någon sorts Som du sa, helgonstatus ja. eh, Och det var, det var alla höll det över Allt, eller alla ska jag säga Många höll över allting annat Då fick jag någon sorts ryggradsreaktion Att gå liksom åt andra hållet Och bara, nej men herregud, det här går inte att lyssna på nej. Eh, Jag har inte riktigt Kommit över det det har kommit över Och det har ju väldigt mycket med ålder att göra att jag inte längre Bryr mig särskilt mycket om någon lyssnar på dem Eller inte så tillvid att Jag länkar inte musiksmak Till en persons värde Längre Men jag kan ju inte undgå Att se deras storhet De är ju som du säger detta om inte det största rockbandet någonsin i
1: Sverige. Mm. Och de gjorde ju, vad jag tycker i alla fall den snyggaste sortin- från sin karriär som ett band någonsin har gjort. Det var så fantastiskt genomtänkt hur de la ner hela verksamheten. Så att, eh, ja.
0: ja, Vad var det? Var det,
1: alltså, var, hur det ja, ja, men de inledde med en video som de släppte- med någon slags zombie-tjej som spelar trummor- som går genom ett öde Eskilstuna- och så samlar de på sig mer, och mer folk- och så slutar de i Stockholm- och sen kommer det bara ett kors och så står det Kent 1990, vad det nu var då, till 2017, eller när av. Mm. Och sen ja, men in... det, det är kul. Ja, och så... Go out with the och så inledde de en här, så annonserade de avskedsturnén då, som gick runt landet. Så det var snyggt gjort. Mm. Ja, det är, sånt det här, Det
0: var samma... De hade väl nånting där alla skulle komma klädda i vitt vi sa det,
1: så. Ja, det var en spelning på Stockholms stadion tror jag. En
0: spelning, just det ja, Sånt kan jag tycka är coolt <laughs> ja, jag, ja. jag gillar attityden i
1: det Ja. Nåväl.
0: Nu ska vi dra iväg till något helt annat mm. eh, Vi ska lämna Sverige och vi ska ge oss in i Brasiliens djupaste jungler och vi ska prata om Sepulturas eh, Monumentala platta Roots som kom 1996 eh, Vi har lyssnat på Sepultura tidigare under den här podden Bandet hade börjat sakta ner Lite på samma sätt som Industry Lämnade sina thrash-rötter På förarsläppet Chaos AD Och drog ner takten nu lite mer på roots Inför den här plattan så hade de två Väldigt tydliga influenser Brasilians musik Framförallt inhemska stammar i Brasilien Och de första då I Korn och Deftons Som sångaren Max Cavalera Var väldigt tagen av den senare influensen löste man genom att anlita producenten Ross Robinson som spelat in Korns debut och som sen blev någon sorts jag vet inte vad jag ska säga Nestor eller någon sorts benchmark åtminstone för hur nu Meta skulle låta. De brasilianska influenserna kommer från Savante-stammen som bodde inne i Brasiliens djungel. De ser musik som en brygga mellan andliga världar men också mellan typer av människor så att det finns ett Möte i deras kultur med andra kulturer som man kan, som man kan bygga upp med hjälp av musik. Då. Så det passar ju dem väldigt bra att sepulturer som kom från betong och graffiti och, och gatan helt plötsligt hamnade ute i djungen och fick uppleva någonting helt annat. De spenderade ganska mycket tid med Samantestammen spelade in och sen tog de med sig allt material tillbaka till Ross Robinsons studio- i Kalifornien där de spelade in mängder med material. Eh, Trommisen Igor Calavera har sagt att de spelade nästan in för mycket för att få kontroll över det, eh, och han såg en, en risk för att hela skivan skulle bara bestå av långa jamsessioner och ingenting annat. Men man har lyckats eh, tygla det, och slutresultatet är, skulle jag vilja påstå olikt någonting annat. Eh, Roots är en sorts blandning av väldigt mullrig metal, otroliga rytmer och sen den här liksom dimman av brasiliansk folkmusik som den rör sig i. Så från plattan Roots så kör vi nästan titelspåret som är Roots Bloody
1: Roots. Jag kan ju uppskatta den här skivan för experimentlusten och den här viljan att på något sätt expandera sin musik till bort från liksom det man äh, har gjort förut. Lite parallellt till Metallica, fast här lyckas man ju bättre med att göra någonting nytt. Äh, sen så kan jag väl tycka att jag var aldrig riktigt intresserad av den här skivan. Och Jag har väl aldrig riktigt blivit det heller sen, just för musikens skull. Så, där, så att jag tycker att det är bra. Jag är ju mera för hur Sepultura lät 1989 liksom.
0: Oh, precis, i Fagerstad ja, exactly. <laughs> eh, Nej, alltså jag, jag tycker den här är bäst av ja. allt man har gjort. Ja. Eh, jag gillar kc i den som är innan, men det här är ju någon, alltså ett så unikt sound och jag kan inte riktigt sätta fingret på något annat band som har lyckats göra något som är så annorlunda som ändå känns fruktansvärt naturligt mm. eh, för att skivan känns inte tillgjord överhuvudtaget, det känns inte som att de har så här jag vet vi ska stoppa in de här rytmerna och den här musiken för att, för att det är coolt utan det känns verkligen som att de omfamnar sin, sin liksom brasilianska arv, eller vad man ska säga ja, ja. Eh, så är det är en skitbra
1: ja jag köper hela det resonemanget alltså, jag uppskattar skivan för just det, alltså, det känns ju väldigt ärligt och har man, följ- ja. har man följt dem så vet man ju liksom att eh, de alltid har varit intresserade av sånt här, så att eh, absolut eh, ja, vi lämnar det där tror jag så.
0: ja, svänger tillbaka till Sverige istället
1: då? Ja, nästa sidoprojekt eh, också rotat i en tund faktiskt eh Nick Andersson startade ett sidoprojekt som heter The Helicopter som var tror tanken från början egentligen bara var att de skulle Nick och hans polare skulle gå in i en studio och på tre dagar spela in en sån här riktig punkrökare som mm. Nicke är ju en känd konsör av rockmusik genom historien och jag tror han ville göra någonting som påminner om de här garagebanden som fanns i USA på 70-talet. Ja, 60-70-talet och lite mer med lite punkkänsla på. Jag, tog jag sig bland annat Dregen från Backyard Babies för att förverkliga det här. Och eh, resultatet blev Super Shitty to the Max. Eh, som eh, är en sån här punky garage med en bekymmerslös attityd och ett långfinger mot allt vad musiktrender heter. Eh, om det nu var ändå en, ett långfinger mot eh, musiktrender så är ironin i det här ju att det här förorsakade ju en explosion av massa sådana här kepsrockband eller rock eller vad man ska kalla det för. Eh, det poppar upp nya sådana band hela tiden i årtionden efter den här plattan. Eh, noterbart är ju då, då att eh, Nicke hoppar av en tom, 97 tror jag. Eh, strax efter att man har släppt... Eh, Try uh, to ride, shoot straight and speak the truth uh, med en som uh, kan nästan ses som en parallellplatta tycker jag till Super Shitty to Max på något sätt har man lyckats sno av sig själv på båda skivorna i inledningsriffet på båda plattorna jättespännande om man lyssnar på det uh, och sen uh, väljer han då att uh, satsa fullt ut på helikopters uh, och vi vet ju hur det gick ett av de här riktigt stora svenska rockbanden internationellt. Som nu också de har på något sätt återförenats. Och det går lite i rykten om ny musik från helikoptersläget. Men vi kopplar tillbaka till debuten som jag gillar jättemycket just för attityden och den här eh, råa känslan som finns på den här plattan. Så jag tycker vi tar och lyssnar på öppningsspåret Got to Get Some Action Now.
0: Det där är en Vansinnigt bra låt mm. Det är så här, inga krusiduller Bara ner med gaspedalen Och, och kör alltså Jag var lite inne på att spela den här plattan också Medan vi höll på att bolla liksom fram och tillbaka För att den är en sån den, så, så, den är ju en ikon i liksom svensk rock mm. eh, Framförallt från 90-talet eh, Och det, man, man minns ju liksom bredbent Nicke Andersson med kaps och, och lite hår Som han hade fram där Och stod och manglade på festival efter festival Så att, jag vet inte hur många gånger jag har sett så där Som liksom har sladdat förbi på Hultsfred och Arvika Och, och allt vad det hette mm. eh, Jag tycker Hellacotters är rätt ball fortfarande så där. Eh, bästa historien Jag vet om dem är att de spelade ju som förband Till Foo Fighters På en, en USA-spel mm. eh, Där Foo Fighters spelade på David Letterman-show Alla iförda helikopter t shirts <laughs> det, det går inte att köpa Den reklamen för pengar <laughs> eh, Så att eh, Coolt, jag, jag gillar hela, hela den här grejen Jag lyssnar inte jättemycket på dem idag Men det är ändå så här Jag tycker helikopters är tufft
1: Ja, precis Oh. Någonting
0: there. som jag däremot fortfarande lyssnar på var ett band som jag upptryckte 1996 då jag läst i Kerrang som var och fortfarande är en av de större metaltidningarna. Det där bandet Pantera kallade Neurosis för världens tyngsta band och då var jag såklart tvungen att kolla upp Neurosis så 1996 hade de släppt –skivan Through Silver in Blood, som är en av mina absoluta favoritskivor Jag skulle nog säga att den ligger på andra plats efter Tools Omnima-platta. Eh, och det här är ett, ett väldigt plågat band. Eh, vid den här tidpunkten så Scott Kelly, som är gitarrist och sångare– –han var hemlös under inspelningen. Eh, och, och genom åren har han väl missbrukat både det ena och det andra– och flera av de andra band var väl inte på de, de bästa ställena direkt. Det finns en video till spåret Locust Star- som är inspelad på Ossfest 96 där Scott Kelly ser, ser helt vansinnigt ut. Stora liksom, ögon och, och ser ut som att han ska slita allt i stycken. Och lite så är det bandet då- anledningen till att de kallades världens svåraste band av Pantera- är den här någon sorts avgrund av den här ångesten och den här ilskan. Och det är byggt på vettal, hardcore, maskiner, lite stråkar mitt i alltihopa. Så neurosis har någon sorts grund i hardcore. Som de senare byggde vidare på och expanderade och byggde ut. Och slutresultatet då, som jag skulle vilja säga att Through Silver and Blood är liksom kart. För, för, eller mallen för The Roses. det här är det som för mig är The Roses. Det är som ett soundtrack till om det skulle finnas moderna schamaner i något betongghetto i en film, så här i något trasig gammal fabrik i Detroit eller någonting, de skulle spela det här Det vi ska lyssna på är något som heter Purify, den är 12 minuter lång på skivan vilket är återkommande tema från Neurosis med väldigt långa låtar jag har haft förmånen att se dem ett par gånger fantastiskt bra de har ju hållit på nu då i ja det är ju 30 plus år vid det här laget inte mer från slut på 80-talet och de levererar fortfarande väldigt väldigt bra live så vi kör helt enkelt från Through Silver and Blood låten Pure
1: 5 Det där du sa med att de är moderna schamaner det är väl någonting jag tänker på när jag tänker på Neurosis, att deras musik är ju någonting som på något sätt är en kroppslig upplevelse. Man märker ju på dem också, och det gör man ju idag. Inte minst, alltså de pratar om sin musik som att det här är det är inte musik, utan det är någon mer form av utövande av andlighet de sysslar med när de spelar. Va?
0: Jo, det är något spirituellt sådär. Ja. Eh, och jag vet att så här, jag har en en bekant som skrev att han var så här så less på liksom neurosis, så här att det ska vara så pretentiöst, och det ska vara så mycket, det ska liksom vara så mycket ritual kring det hela, och hej och, och. men sen så såg han dem live och bara, nej men det är ju helt fantastiskt.
1: Mm, det är ju det, alltså äh, hade, hade de inte liksom levererat det de gör så hade det naturligtvis känts lite kryssat att säga sådär som de gör när de pratar om sin musik, men... Ja, du... ja
0: visst, så är det ju. Och, och liksom att och se dem också de har liksom ganska... Sen jag upptäckte de så har de haft två ganska tydliga så här perioder i sitt live-spelande. De har haft en fast medlem som har gjort eh, videoprojektioner åt dem på scenen. Mm. Och sen när de så har de liksom en period nu då utan det. Eh, och när jag såg dem första gången när de körde de här live-projektionerna, eh, de pratade ju inte med publiken alls mellan, mellan låtarna. De sa ju inte flaska liksom. mm. eh, och tittade knappt på publiken utan det var så här: de var där för att spela. Känslan är att de är där och spelar för sig själva Snarare än för någon annan Så eh, Och det var bara lite sus och brus I, i högtalarna mellan låtarna eh, Och de klivar av och man vet att det kommer inga extra nummer Och det är liksom ja, Och det, man får tycka att det är superpretentiöst liksom Det, det går inte att inte dra med när man står där eh, För att det är, ja, det är Det blir hypnotiskt
1: Ja, absolut Så. Jag håller med helt och hållet Fantastisk musik eh, Ska vi gå in på den sista plattan För 1996 då Och eh, vi måste ju Ha lite mer punk, eller hur Martin?
0: Absolut, Jag menar, det, vore, det vore ju inte En podd med dig om det inte vore lite mer punk
1: <laughs> Så vi ska ta Och eh, lyfta fram Social Distortion eh, Kan vara ett av de bättre bandnamnen i min bok i alla fall De släppte en skiva som heter White Light, White Heat, White Trash 1996, det är deras femte album eh, släpptes på storbolaget Epic, vi har ju pratat om det förut, hur, hur man dammsög, storbolagen dammsög scenerna efter nya Green Days och Offsprings eh, så man försökte med Social Distortion, jag vet inte om det gick så jättebra eftersom eh, Social Distortion i sig kanske inte är direkt intresserad av att bli superkändisar men hur som helst, de lyckas i fall få tag på en producent, Michael Bainhorn, som gjorde sig känd, har gjort sig känd för att ha producerat Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Hole, Marilyn Manson och en massa annat folk. Och man och gjorde den här plattan, som är en fantastisk skiva tycker jag. Man kan väl tänka att bandets frontsfjur Mike Ness som sjunger, han påminner lite om Tim Armstrong som vi pratade om förra avsnittet, i Rancid textförfattare. Det är ju låtar som handlar om samhällets baksida och ett ganska hårt liv. Eh, sådär. På något märkligt sätt också då förenar man eh, det vi i Sverige skulle kalla för raggarkultur med punk. Eh, alltså det här lite rockabilly känslan på eh, utseendet och många eh, som eh, lyssnar på Social Distortion eh, har namnat den kulturen också, motorkulturen alltså. Albumtiteln är en travesti på Velvet Undergrounds eh, platta White Light, White Heat med tillägget då White Trash. Vi ska ta och lyssna på en låt som har det där som jag är lite svag för alla låtar som har det. Nämligen när man går ner bara på trummor och bas i mitten. För att sen dra upp tempot igen efteråt och komma in i en sorts crescendo. Så vi tar och lyssnar på låten Don't Drag Me Down, Social Distortion.
0: Så Jag måste ju hålla med om att det är ett fruktansvärt bra band ja. eh, Och även skititaren är ju helt genialisk alltså White light, white heat, white trash Som att det är en Velvet Underground Fast kört i någon sorts punkmixer sådär. Mm. Eh, Det är ingenting som gör något jättestort för mig Men det är ett sånt här också Det här har man ju hört på tusen fester ja. eh, Det här och Bad Religion och Rancid och allt det där for ju runt så det är väldigt, den här typen av musik är också väldigt 90-tal för mig ingenting som stod i min skivhylla men det gick liksom inte att komma undan från det
1: Nej jag uppskattar den här plattan fortfarande faktiskt, de har gjort mycket annat efter det här och före det här men det är den här plattan för mig som liksom står ut som deras bästa stund i karriären Ja, har du Martin Uh, nu har vi avverkat 1996
0: mm, Sju avsnitt har vi avverkat mm. Det är ju jättekonstigt
1: <laughs> Ja det går fort när man har roligt Som man säger
0: Nej men det gör det alltså, Jag har haft fruktansvärt kul Och fortsätter ha fruktansvärt kul När jag gör det här och alltså, en, en ganska stor del av, av det är ju så här, Förarbetet Vi var lite inne på det och jag tror jag förra gången som du pratade om att det, Man är liksom tvungen att se på sig själv och, och knyta sig själv till händelser historiskt på ett helt annat sätt än vad man annars har gjort där man gör en sån här liksom, sorts aktivt arbete i och kartlägga sin, sin historia mm. eh, det tycker jag är jättefascinerande sen är det ju sjukt kul också såklart att sitta och, och prata om musik och lyssna på musik så här eh, men jag tror inte det hade varit lika roligt att bara prata tio plattor utan det, liksom den här extra dimensionen och grävas ner lite i sig själv gör det mycket bättre
1: Ja, jag skulle nästan kunna säga att jag har växt lite som människa Ja, men det det, det tror jag
0: jag också har gjort Absolut att, mm. Åtminstone att jag har kunnat se så här, Vad vissa historiska händelser Har betytt för mig På ett sätt som jag kanske inte riktigt har fattat
1: tidigare Nej. Så ska jag säga Du den resan fortsätter Och vi möts igen Du och jag Men då är året 1997 Så fram till dess Ha det bra Och hej då Hey hey I'm done <sighs> stick a fork in me It's been grand Sayonara Over and out